0: Wie fühlst du dich denn jetzt, nachdem, ähm, ja, nachdem das Urteil so gut für dich verlaufen ist?
1: Ja, nach ein, äh, ja, zwei anstrengende Wochen und wenig Schlaf und äh, lang, sehr langen Prozess, war ja eine Stunde angesetzt, und so also vier Stunden, ähm, habe ich das heute sacken lassen und ja, fühle mich sehr gut. Ähm, ähm, genau, ähm, versuche das jetzt langsam zu bewerten und äh, einzuordnen ähm, und ja versuche äh, so ein bisschen Schritt äh, ja, zu halten mit den zigtausend gefühlten Mails, die da reinkommen und äh, unser Twitter-Account hatte noch nie so viel Aktivität, selbst nicht während der Räumung. Ähm, wir wissen gar nicht, wie das alles überwunderte ist, was man zuerst beantworten
0: Du hast die Räumung ja auch schon angesprochen. Davor wurde ja aber erstmal das Waldstück besetzt. Kannst du uns vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was da eigentlich genau im Flensburger Bahnhofswald passiert ist?
1: Ja, ich denke, man muss vielleicht starten mit dem, was da ursprünglich geplant wurde und seit wann, so das ist im Grunde das erste Kapitel. Äh, 2017 äh, kam ein Pressartikel raus, dass die beiden Investoren Duschkewitz und Hansen ein ja ein Hotel planen und das schöne das Bahnhofsviertel beleben wollen und das, dann gab es dann Stadtplaner, Peter Schröders, der war so ganz Feuer und Flamme dafür, für so Betonprojekte. Und ähm, hat dann gesagt, ja, müssen wir auch ein Parkhaus reinbauen, weil Verkehrswende, also unglaublich, das argumentieren sie heute immer noch, äh, dafür nehmen sie dann äh, Gratis-Parkplätze an der Straße weg, aber dann können äh, halt teurere, ähm, Luxuskarren sicherer parken. Ähm, naja, wie dem auch sei. Das, das ging dann 2018 das erste Mal von der Verwaltung als Beschlusslage rein. Ähm, schon Lange davor hat sich eine Bürgerinitiative formiert, die ähm, von, also es gab Leute, die wohnen direkt ähm, dort. Das ist halt in einem Steilhang gelegen. Es ist ein etwa zwei Hektar großes Gelände, wovon die Hälfte planungsrechtlich wirklich als Wald gilt, der auch unter ähm, das schleswig-holsteinische ähm, Forstgesetz fällt, also ein freibegehbarer Wald. Ähm, und die wohnen halt unter anderem an, an, oben an diesem Hang. Und ähm, wenn man da alles äh, entnimmt und ausdünnt und rodet und unten im sumpfigen Gebiet ein riesen, zwei siebenstöckige äh, Gebäude hinsetzt, ähm, dann droht da natürlich in Zeiten des Klimawandels ein Hangrutsch. Ähm, und der Gebäude sacken halt schon ab. Und wir haben ganz viele Probleme mit den Hangrutschen. Ähm, Hang naja, und äh, so wurde es halt eingebracht, als Beschlussverlage wurde, zurückgezogen, weil man merkte, ja, man hat noch keine Mehrheit. und Dann gab es so eine Salami-Taktik. Man hat gesagt, man, man pflanzt ein paar Bäumchen mehr, man dreht das Parkhaus nochmal, macht hier und da ein paar quadratmeter Versiegelung mehr. Dann hat das die CDU nochmal eingebracht in den Ausschuss, ist krachend gescheitert. Dann hat man äh, noch ein bisschen Salami-Taktik gemacht, die SPD, SPD zum Essen eingeladen mit den Investoren. Ja, und dann gab es irgendwann eine Mehrheit. Und ähm, so wurde im Jahr 2020 in der Ratsversammlung, mit der Zweidrittelmehrheit. Ganz spannend, unter Corona-Bedingungen waren ein Viertel der Ratsmitglieder gar nicht da und konnten gar nicht abstimmen. Ähm, dieses Projekt dann doch durchgebracht, auch mit äh, ja, einer großen Mehrheit der Grünen. Und ähm, so kam es dann halt dazu, dass ja, man sich auch so ein bisschen als äh, Solidarität mit der anstehenden äh, Dani-Räumung also in Dandröder Forst, wo eine Autobahn durch einen tollen Wald gedräst werden sollte, dachte, hey, wir haben ja vor Ort was, was wir eigentlich auch unbedingt sichtbar machen müssen. Und wir werden bestimmt nach drei Tagen geräumt. Ähm, und so hat man dann noch hier äh, am 1. Oktober pünktlich zur Rodungssaison 2020, äh, ja, das Wäldchen besetzt.
0: Genau, dann wurde das äh, Ganze geräumt, beziehungsweise ähm, kannst du vielleicht auch noch mal ein bisschen was zur Räumung und Rodung sagen, also oder, beziehungsweise wie ist denn jetzt der aktuelle Stand des Projekts? Ist, steht da schon irgendwas?
1: <lacht> ja, wo, ich fange mal mit der Räumung an, ja, ähm, das war nämlich wirklich bemerkenswert und eigentlich eine unglaubliche Geschichte. Aber drei Monate lang hat man das in der Flensburger Ratspolitik komplett ignoriert, das Thema. Und dann wurden die Stimmen im Januar immer lauter, dass man doch jetzt mal räumen sollte und die Bürgermeisterin sollte was machen. Im Januar war dann eine Räumung angesetzt. Die wurde allerdings an uns durchgestochen, weil ähm, man kann nicht in Corona-Hochinzidenzzeiten mal eben 300 Leute, in, also 300 Schaften in Hotels einquartieren, ohne dass das jemand merkt. Und wurde dann in letzter Sekunde abgesagt unter dem Vorwand, man möchte ja jetzt keine Großversammlung äh, haben. Ähm, ja, und im Februar erschien, das war wirklich, ja, Fantastische Geschichte. Da wurde an einem Mittwoch vom Ministerpräsidenten Daniel Günther eine Ausgangssperre für eine Woche verhängt, äh, trotz zu der Zeit schon sinkender Corona-Inzidenzen. Ähm, es kamen mehrere Presseartikel raus, von denen wir vorher nichts wussten, in denen stand, Corona schützt Waldbesetzung, ähm, diese Situation kann man jetzt bestimmt nicht räumen. Ja, und am Freitagmorgen kam im Morgengrauen, eine 100 Menschen, Security-Firmen, Forstarbeitende, die die Bäume einfach angesägt haben und sogar einen Baum geringelt haben, auf dem noch eine Person in einem Baumhaus sich befand. Und das wusste der Mensch unten. Also ähm, das, das ist eigentlich das erste Mal in der Geschichte der Waldbesetzung, glaube ich, dass zuerst gerodet wurde äh, und dann geräumt. Nämlich, äh, da mussten natürlich im Laufe des Tages die, ganzen Bäume notgefällt werden. Ähm, und das war im vorderen Teil äh, des Waldes, der planungsrechtlich nicht als Wald gilt und wo das Hotel gebaut werden soll. Hinten im Wald waren natürlich noch ganz noch weitere Baumhäuser und Menschen. Und ähm, dann ist am Samstag nichts passiert. Am Tag vorher war die Urbürgermeister noch an der Mahnwache und hat gesagt, ich kann nicht versichern, zu diesem Zeitpunkt ist keine Räumung geplant. Naja, dann fiel ihr halt am nächsten Tag auf, oh, jetzt ist ja die Auftragssperre in Kraft getreten und die Menschen in den Baumhäusern verstoßen ja gegen die, die Ausgangssperre, weil sie sich nicht an ihre Meldeadresse begeben, was rechtlich gar nicht haltbar ist und wogegen auch noch eine Feststellungsklage läuft. Wie dem auch sei, dem Amt zu versuchen, wurde stattgegeben und so wurde das erste Mal auch, so ich ich erinnern kann, an einem Sonntag äh, mit der Räumung begonnen und dann von Sonntag bis Montag geräumt und am Montag auch die Fällgenehmigung wieder erteilt und der Rest der Bäume, die fürs Hotel weichen müssen, ähm, gefällt. Genau.
0: Wie lief denn dann der Prozess ab? Also bist du ähm, überrascht, dass du freigesprochen wurdest, gerade auch wegen des rechtfertigenden Notstands?
1: Das hat alle komplett überrascht. Also, das war nicht die Strategie meines Verteidigers und. Ich habe es tatsächlich auch nur aufgebracht, ja, aufgebracht, eingebracht. Ich habe natürlich keine Aussagen getätigt, Also ich wollte mich zu Nichts äußern oder in der Befragung nichts sagen, ähm, wie sich das ja so für generell empfiehlt in juristischen und Polizeikontakten. Ähm, aber ich habe eine Einlassung vorher geschrieben, ähm, die ich zehn Seiten darauf eingehe, warum ich einerseits den Vorwurf des Hausfriedensbruchs verhaltlos befinde und da haben mein Anwalt und ich eigentlich sehr gute Chancen gesehen, weil es war ein öffentlicher Wald, bevor bevor die kamen und als eingezäunt haben und ähm, es gab gar keine eigentlich gar keine Ansage, Sie begehen Hausfriedensbruch, kommen Sie da runter, Das wurde quasi erst hinterher mitgeteilt, um, aber darauf ist das Gericht alles nicht eingegangen und ähm, die Richterin hat jede, jeden Antrag des Anwalts weggewischt und nichts stattgegeben und einfach gesagt, nein, sie hätten das wissen müssen, sobald da die Action losgeht. Sie wissen müssen, dass sie runterkommen müssen und einen Hausfriedensbruch begehen. Da waren wir total platt. Aber ich habe mich halt in meiner Einlassung auch fünf Seiten darüber ausgelassen, wie es denn sein kann eigentlich, dass es aus der Flensburger Bevölkerung 46 Anzeigen gibt und fast alle davon also das waren alles Einzelpersonen, die gegen die Investoren und die Oberbürgermeisterin und diese gesamten Vorgänge, die da passiert sind, Strafanzeige gestellt haben. Und die wurden alle von einem Anwalt, äh, Staatsanwalt weggewischt. Und auf eine Beschwerde daraufhin hat dann der Oberstaatsanwalt geantwortet, die Investoren hätten diese gesamte, ja, Menschenleben gefährdende Aktion am Freitag ähm, in einer Notwehrlage ausgeübt und hätten damit, das wäre ein gerechtfertigtes Mittel gewesen, um ihre Notverlage zu beenden. Also Paragraph 32 StGB. Und da habe ich gesagt, also da musste ich mich dann einfach mal aufregen und sagen, also, also wenn, das, wenn sie das alles wegwischen von der Öffentlichkeit, die sagt und sagen, nee, die Investoren, die haben in Notwehrlage gehandelt, dann kann ich auch sagen, ich habe in rechtfertigem Notstand gehandelt, Paragraph 34 StGB und wie gesagt, das war nicht unsere offizielle Verteidigungslinie. Ähm, ich habe es einfach nur mal eingebracht. Äh, die Richterin hat es notiert. Und ähm, wir hatten wirklich nicht damit gerechnet, dass sie das dann auch nach zweieinhalb Stunden dann plötzlich mal aufbrachte und die Staatsanwaltschaft fragte, was sie dazu meint, ähm, die natürlich nicht viel davon hielt. Tja, und waren dann alle wirklich sehr überrascht und sprachlos bei diesem Urteil. Ähm, genau.
0: Umso überraschender und erfreulicher, dass diese ja, Nicht-Strategie dann doch aufgegangen ist. Jetzt ist es ja so, dass Klimagerechtigkeitsproteste ähm, auf der einen Seite, du wurdest jetzt freigesprochen, auf der anderen Seite ja, gibt es da auch immer wieder verstärkt Repressionen und auch gerade in der aktuellen Debatte wird der verstärkt zu härteren Strafen gegenüber KlimaaktivistInnen ähm, aufgerufen. Wie bewertest du denn jetzt dein Urteil oder wie siehst du dein Urteil in diesem größeren Kontext?
1: Ja, also ich, ich möchte die Freude nicht so ein bisschen vermiesen. Also ich, also mir ist zum einen bewusst, es ist total, total gut, so ein Urteil. Also das, das ist balsam für die Seele. Das passiert gefühlt alle paar Jubeljahre mal, das passiert unglaublich selten, dass ein Gericht äh, dem gerechtfertigten Notstand als Argumentation folgt. Und das ist grundsätzlich erstmal schön und äh, toll zu hören. Andererseits ist es natürlich ein Einzelurteil, das in der ersten Instanz von einem Amtsgericht gesprochen wurde. Ähm, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich ich kann mir gut vorstellen, dass der Staatsanwalt, der wirklich, wirklich ambitioniert schien und äh, dem es wirklich um Teufel komm raus darum gehen zu schien, ein Exempel zu statuieren, zu, zu statuieren ähm, dass derlei Rechtsbrüche nicht geduldet werden und äh, ja, Investoren Sicherheit in dieser Stadt gilt, ähm, dass der definitiv in Berufung gehen wird. Und insofern sieht man sich dann vom, Jahr nochmal vom, vom Landgericht wieder. Aber selbstverständlich sind es natürlich ein äh, ja, gutes Gefühl und ein schönes Signal, dass es grundsätzlich möglich ist. Und es wird natürlich auch spannend, wie über die noch ausstehenden ähm, ja, Strafanträge wegen Hausfriedensbruch dann letztendlich entschieden werden wird, die teilweise von derselben Richtung zu verhandeln sind.